0: así es eh, es un tema que mm, hace unos días atrás hemos abordado eh, con, con una con un acercamiento sí. del departamento de geología de hidrología de la universidad en, eh, en algunas este, localidades
1: del departamento choya actualmente de en, la ¿no? en las peñas también tres cerros está involucrado en un en una, se podría decir, una demanda que, que se genera desde, desde la parroquia de Choya, el padre Sergio Lamberti, para ver de qué manera se podía solucionar la problemática del agua en esa zona. Y ellos se comunicaron con el departamento de geología uh -huh. en aquella oportunidad. antes de eso Antes de eso, habíamos tenido también una charla con la ingeniera forestal Rocío Carreras, y este proyecto que lleva adelante Rocío junto a un grupo de, de investigadores de captar agua de lluvia uh -huh. y a través de un determinado sistema eh, proveer de agua de lluvia también a comunidades rurales, en este caso, si no me equivoco, del departamento de Guasayán.
0: En Guampacha
1: era. Exacto. Uh -huh. Guampacha, que no sé si está en Guasayán o en Choya. Me parece que está en Choya. Bueno, ya nos vamos a entrar enseguidita, porque estamos aquí con el titular, con el director del Instituto de Recursos Hídricos que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, el ingeniero hidráulico Daniel Farías. Muy buenos días, Daniel, bienvenido.
0: Buen día, Daniel.
2: Buenos días, buenos días, buenos días a todos los oyentes.
1: Un gusto conocerlo, la primera vez que lo entrevistamos nosotros. La primera vez, a Daniel. Sí, la un gusto conocerlo. Este, Bueno, ese es el tema que vamos a conversar, pero antes nos gustaría que, que un poco nos hable de qué se ocupa el Instituto de Recursos Hídricos de la Facultad.
2: Bueno, eh, el instituto fue creado en el año 1994. Eh, justamente atendiendo a las necesidades impuestas por el medio geográfico a, y social al cual sirve la universidad, eh, en el cual una de las demandas principales es justamente el estudio de temáticas vinculadas con, con el agua. Nosotros eh, lo caracterizamos como los recursos hídricos, eh, y eh, en el mismo se desarrollan una serie de actividades fundamentalmente de investigación científica y tecnológica y de servicios de asistencia técnica justamente para tratar distintos aspectos vinculados con el manejo y gestión del agua de los recursos hídricos ya sea superficiales o subterráneos ahí escuchaba en la introducción que se referían particularmente por un lado a aspectos subterráneos con la gente de geología y geotecnia. Y aspectos superficiales con la gente del IEADER, del Instituto uh -huh. eh, que depende del Rectorado, que está tratando justamente uno de los temas que es el de captación de aguas meteóricas o aguas, o aguas de lluvia. Nosotros en el Instituto de Recursos Hídricos acometemos transversalmente todas esas temáticas con un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario, eh, poniendo el agua como eje de la cuestión, ¿no?
1: Es un instituto que podríamos decir que, que es muy demandado por sectores de la sociedad civil, por organismos mmm, de los gobiernos. ¿Cómo, ¿Cómo está eso?
2: Sí, sí, bueno, el instituto consta de cinco centros de investigación, justamente cada uno de ellos especializados en una temática específica del agua, la parte de ríos, la parte de ideología, la parte de ingeniería ambiental y sanitaria, la parte de obras hidráulicas, la parte de flujo subterráneo, eh, y eh, como le digo, eh, esencialmente es un instituto de investigación.
1: ¿Cuántos eh, investigadores trabajan allí? Uh,
2: eh, bueno, eh, en el orden de 20, 25, si contabilizamos todos los centros y si contabilizamos todas las jerarquías de investigadores. Nosotros claro. en la universidad tenemos un... Un, un, una desagregación en categorías tanto para la parte docente como para la parte de, de investigación digamos así como hay cinco categorías docentes, también hay cinco categorías de investigación entonces se compone una matriz en la que tenemos investigadores experimentados, seniors ya formados con muchos años de experiencia e investigadores jóvenes y una de las características esenciales que estamos impulsando justamente desde nuestra gestión es ...incorporar constantemente investigadores jóvenes e investigadores aspirantes... ...es decir, en las convocatorias de los sistemas de ciencia y técnica... ...reunimos este, estudiantes avanzados de las carreras conexas... ...que son esencialmente ingeniería hidráulica e ingeniería civil... ...también puede haber alguna otra que tenga incumbencias en el tema hídrico... ...y lo integramos a los proyectos de investigación en curso para que, bueno, se vayan entrenando, se vayan capacitando, se vayan formando en las distintas líneas temáticas que, que desarrollamos en el instituto. O sea, Daniel,
0: es... y sí, disculpe, este, ¿y ¿podría contarnos algunos de esos proyectos que, que están en curso?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, generalmente lo que buscamos, nosotros podemos hacer tanto investigación básica como investigación aplicada. El, la, un porcentaje altísimo de los proyectos se refiere a, a este último aspecto, eh, tratar de eh, conocer mejor el comportamiento del agua eh, en sus distintas presentaciones en el ciclo hidrológico y cómo aprovecharla en un escenario de las características de la región NOA, ¿m? que es una región muy particular porque es una región que desde el punto de vista hidrológico es de marcado régimen estacional, es decir... El agua se concentra eh, en un determinado periodo del año, ¿verdad? Todo el mundo sabe que desde diciembre hasta marzo, abril es la época de lluvias, la época de precipitaciones abundantes, y el resto del año es una época que no tenemos disponibilidad y por lo tanto tenemos que investigar tópicos que nos ayuden a manejarnos en esas situaciones. A su vez, nuestra provincia en particular es una provincia muy extensa, con muchísima población dispersa, y los principales ríos, cauces superficiales de la provincia, se ubican sobre un determinado sector. Si uno imagina la provincia como un rectángulo, ¿verdad? Eh, eh, en el sector noroeste, digamos, este, tenemos algo de disponibilidad hídrica, mientras que en el sector noreste, bajo el codito de Chaco y norte de Santa Fe, es una zona muy... Buena para actividades ganaderas, pero muy eh, deficitaria en términos hídricos. Entonces nosotros eh, hemos desarrollado a través de los años investigaciones que tienen que ver con optimización, por ejemplo, de eh, diseño de canales para conducir eh, a, eh, agua superficial en largos recorridos, mejorando la eficiencia de conducción y minimizando las pérdidas. ¿sí? Ese es un tópico que desarrollamos hace hace mucho tiempo. Otro tema es el eh, tema de eh, estudio de sistemas fluviales, procesos de erosión y sedimentación, tanto en cauces como en cuencas. Otro tema es eh, modelación hidrológica de cuencas, es decir, cuando uno tiene cuencas como las nuestras, la del dulce, la del salado, orcones, urueña, albigasta, eh, son cuencas eh, que tienen un comportamiento muy característico, pero hay escasa información disponible como para hacer análisis expeditivos que ayuden a tomar decisiones sobre la prioridad de obras. Bueno, en ese aspecto estudiamos todo el tema de simulación hidrológica a través de técnicas de moderación para analizar diversos escenarios ante la carencia de datos en calidad y cantidad suficiente. Ese es otro tópico que estudiamos hace muchos años y tenemos líneas en desarrollo. También el tema de riego y drenaje, eh, a través, digamos, de eh, optimizar eh, el funcionamiento de estructuras de distribución de agua en sistemas de riego, eh, también, por ejemplo, para sistemas de medición de caudales, bueno, más o menos este, sí. es, esos, esos temas se estudian eh, bajo distintos este, eh, análisis más específicos y más científicos, que bueno, digamos, no, no, no viene el caso de tallarlo, pero sí de aplicación inmediata. Justamente por eso es que les respondo un poco lo que me preguntaba al comienzo si es muy demandado el, el instituto. Eh, generalmente desde el sector público eh, permanentemente nos están eh, pidiendo asistencia técnica y asesoramiento en eh, proyectos que tiene la provincia, que en realidad son ideas de desarrollar ciertos proyectos, y nosotros los ayudamos esencialmente con los estudios básicos que se requieren para ir dándole forma a esos proyectos y desarrollar la documentación técnica para la obtención del financiamiento, que es uno de los aspectos más complicados que hay, digamos, porque hay diversas fuentes de financiamiento, eh, tanto desde el sector oficial como de organismos multilaterales de crédito, que, bueno, eh, eh, exigen... Estudios en profundidad y en calidad suficiente como para hacer factible el financiamiento de determinados emprendimientos que tiene fundamentalmente la provincia. También hemos trabajado con la Nación y en ocasiones también trabajamos con actores del sector privado. ¿no? O sea, todo ese frente o ese espectro de posibilidades está presente en las actividades del Instituto. Ingeniero...
1: Estamos hablando con el ingeniero Daniel Farías, que es el director del Instituto de Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, entonces ahí tenemos, usted cita un problema que es el aspecto financiero. ¿no? Ahora, eh, por ahí en la charla van a salir otros problemas. Pero ¿cuál es el diagnóstico sobre la problemática del agua en el territorio provincial,
2: sí, en línea general? Eh, sí, sí, bueno, como les decía, eh, generalmente las fuentes están en, eh, localizadas en determinados sectores. Hay algunos que hablan de la famosa Mesopotamia santiagueña, Ajá. Eh, que es el, en realidad la franja interfluvial, entre, entre, los, dulce entre los el dulce y el salado. Dulce y salado, que eh, son más o menos eh, eh, a escala geográfica paralelos, ¿verdad? Escurren del noroeste hacia el sudeste, surcando en diagonal el territorio provincial. Sí. Eh, bueno, ahí, digamos, mal que mal se tiene la posibilidad del acceso al recurso hídrico superficial. Eh, sin embargo, hay vastos sectores de la provincia. Eh, fundamentalmente las poblaciones y eh, los parajes dispersos que se encuentran alejados de esas fuentes superficiales, a los cuales hay que llegar de alguna manera actualmente hay situaciones críticas al final de la estación seca justamente en esta época uh -huh. hace, un, hace un par de meses atrás eh, agosto, septiembre octubre, en la que eh, las fuentes prácticamente están en un estado casi de agotamiento, entonces se tienen que recurrir a este, sistemas muy costosos como por ejemplo transportar el agua en camiones claro. para abastecer sí. este, una por una la, la, las viviendas que lo demandan digamos a través sí. del llenado de, de aljibes hasta que se tenga la posibilidad de que el agua atmosférica vuelva a estar presente y disponible eh, eso es muy muy costoso y, e ineficiente y genera Erogaciones importantísimas
1: Pero además de, esta, de esto que usted menciona uh -huh. Que pasa en el área rural uh -huh. También encontramos pueblos ¿huh? Pueblos eh, con, con cierta importancia uh -huh. y, que, y que no están muy distantes de la ciudad capital Que tienen un abastecimiento de agua Sus ciudadanos muy racionalizado A veces... Uh -huh tres o cuatro veces por día, le tiran una hora de agua. Sí, sí. ¿Ahí por qué pasa eso?
2: Bueno, eh, 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 por un lado está esa situación que le describía. Por otro lado, hay eh, 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 nuestra provincia también tiene una impronta muy fuerte de pueblos que se asentaron en función de los trazados ferroviarios que existían, eh, digamos, este, al comienzo del de, eh, desarrollo provincial y que, bueno... Muchos ramales dejaron de operar, el agua llegaba a través del ferrocarril e inclusive en las propias estaciones ferroviarias había pozos para captación de agua subterránea que están actualmente sin operar. Eh, eh, todo eso configura una situación en la que este, es necesario desarrollar todavía una red de infraestructura, de redes de distribución de agua muy extensa y muy costosa. Lo que usted me decía es justamente porque... El agua subterránea, que también es una fuente alternativa, sobre todo para consumo humano, eh, muy válida, eh, en nuestra provincia está afectada por un problema que es la calidad del agua subterránea. ¿Mm? En función de las características hidrogeológicas y de las distintas formaciones que tenemos en la provincia, también hay vastos sectores del territorio en la que eh, la composición física y química del agua no es apta para consumo humano, alto arsénico? contenido salino y alto contenido de minerales nocivos, como mm -hmm. por ejemplo el arsénico, efectivamente. Entonces, en ese caso nos encontramos ante un, pro ante un problema de eh, deficiencia de en la conducción, que debo reconocer, la provincia está trabajando en estos últimos años este, ¿En eh, en, de forma muy intensiva en Ajá. ese tema, a través de, están en ejecución importantes obras de, de conducción, impermeabilización de canales existentes... Había una red de, de, de canales para abastecimiento al sector sudeste de la provincia, eh, este, que eran canales excavados en tierra con grandes pérdidas por infiltración, por evaporación, por contaminación del recurso. Bueno, actualmente están en proceso de revestimiento, de optimización de los sistemas de conducción. Y como le digo, entre las líneas que trabajamos en el Instituto se encuentran este, algunos proyectos destinados a eh, ofrecer técnicas alternativas de costo aceptable y de eficiencia probada para este, aplicar en esos sistemas. Eh, el tema del agua subterránea también la acometemos a través de un centro en particular del cual la gente del Departamento Académico de, de Geología y Geosciencia juega un rol preponderante, eh, con la condición que le decía de que en algunos sectores... Es este, tremendo el problema del hidroarsenicismo y bueno, hay, hay muchas líneas de investigación en ese aspecto sobre técnicas, eh, entre comillas, que puedan ser transferidas a, a nivel de pobladores individuales para separar el arsénico y este, poder este, hacer el apta el agua apta para consumo, ¿no? Qué complicado, ¿no? Daniel,
0: eh, ajá, sí. Sí, está bien. No, iba a decir que este cada vez que abordamos este tema... Siempre eh, nos dicen o, o sabemos que es un eh, es algo histórico, es un mm -hmm. problema histórico en nuestra provincia el tema del agua. Pero digo, eh, ¿cuánto falta para que para que puedan contar? No sé si con si, si, como hacemos aquí nosotros abrir un grifo y tener esa agua, no esa ese este a pleno como decían agua este a pleno. Pero digo, eh, estamos tan lejos de eso en algunas partes. Eh, ¿Es una prioridad el agua en, en, en los gobiernos? ¿Es una prioridad el agua en nuestra provincia para que, para que pueda esta situación mejorar? Ustedes saben que recién, recién que están avanzando en ciertas este, en ciertos trabajos, proyectos, pero ¿considera que es una prioridad el agua o por qué tenemos, arrastramos con este problema históricamente?
2: Sí, sí, bueno, eh, nos consta a través de una serie de relaciones que tenemos con el gobierno provincial de que eh, está eh, ubicada de manera prioritaria en la agenda de acciones del de actual gobierno eh, como decíamos eh, nosotros contribuimos a que eh, a través de medidas tanto estructurales como no estructurales, cuando hablo de no estructurales son medidas de gestión ¿no? eh, llegar a Satisfacer los tres requerimientos esenciales que siempre eh, hay que aplicar al manejo de los recursos hídricos, que es su disponibilidad en, en calidad, en cantidad y oportunidad. ¿Mm? A esto se le agrega, obviamente, la componente de sustentabilidad en el tiempo, ¿Mm? eh, Todas esas, eh, llegar a que eh, eh, se puedan aplicar esos atributos al manejo y gestión de los recursos hídricos a escala provincial eh, es costoso y obviamente va a llevar su tiempo. Eh, sin embargo, eh, hay una agenda prioritaria por parte del, del gobierno provincial. Nosotros tenemos una, un vínculo estrecho con el gabinete de asesores justamente que está conformado por algunos de nuestros ex profesores que después de jubilarse este, están aportando todavía sus conocimientos a través de una serie de planes hay un plan maestro que se llama PET, plan estratégico territorial, el cual si uno lo analiza va a ver que eh, tanto los sistemas de vías de comunicación terrestre como las redes de, o los corredores de desarrollo, redes de energía, redes de telecomunicaciones y redes de abastecimiento de agua juegan un rol preponderante en ese plan estratégico. La implementación a través de medidas estructurales, a través de obras concretas, este, bueno, lleva su tiempo, obviamente, porque son generalmente obras costosas. Algunas se pueden financiar, en el corto plazo, con recursos propios, pero muchas de ellas eh, por ejemplo las grandes obras de regulación y almacenamiento eh, Ustedes conocen el embalse de Riondo, ¿verdad? Sí. Este, eh, su, su finalidad esencial es, dicho rápidamente guardar el agua en la época de máxima disponibilidad para utilizarla en la época de déficit ¿m? pero no alcanza en cuanto a su capacidad, porque eh, el, el volumen del cuerpo de agua es finito y muchas veces este, eh, el manejo durante el invierno, la estación seca, no alcanza a cubrir esa demanda. ¿Por, ¿Por qué? Porque la demanda tanto de riego como de consumo de agua para consumo humano o para abastecimiento, para consumo de hacienda, es tan grande que supera eh, eh, a la oferta disponible, la demanda supera la oferta. Entonces, de ese embalse. Es, eh, de ese embalse, porque Ajá. tiene este, regulación infraanual, o sea, no alcanza a almacenar todo lo que la cuenca produce en un año. Por eso es necesario hacer otro embalse que está previsto en el mediano plazo. ¿Cuál? Es un embalse que se llama El Sausal, uh -huh. que está aproximadamente a mitad de camino por el río entre río Hondo y Los Quiroga. Pero es una obra muy costosa, es una obra, este, estamos hablando de... Este, ¿Pero eh, está,
0: está en ejecución?
2: No, eh, hay, está, está en proyecto ah. y eh, está lista para salir en búsqueda del financiamiento. Es una obra que prácticamente eh, resultaría muy dificultosa encararlas con recursos propios y para las cuales es necesaria para, para, para su ejecución conseguir financiamiento externo, ¿no? Es Daniel... Casi.
1: Eh, una, vez
2: que se perdón, una vez que se tenga esa obra por ejemplo, por, por, al menos en el área de servicios de la cuenca sale dulce la cuenca media e inferior se va a tener una regulación casi completa de la cuenca que obviamente vamos a tener dos cuerpos de agua para este, guardar el recurso durante la época ajá. de abundancia y, y, y utilizarlo en la época de necesidades extremas ¿no?
1: en ese caso ¿a, eh, a qué departamentos beneficiaría? Y ahí va la, la pregunta que quería hacerle, ¿cuáles son los departamentos más críticos?
2: No, no, bueno, no, 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 no se puede encasillar uno o dos departamentos, digamos, como les decía, si uno imagina eh, la provincia, eh, eh, el, el, el triángulo, digamos, este noreste es, es, es crítico porque ahí se necesita el agua, tanto con fines de abastecimiento a la comunidad, pero también con fines productivos, porque es una zona potencialmente muy rica, con suelos de... Eh, gran aptitud ganadera, ¿no? Los departamentos de eh, eh, Copo, Copo, Moreno y Alberdi, ¿no? Claro. Es eh, que es la zona que abastece el sistema canal de Dios y sus derivados y parte del sistema canal de la patria y sus derivados, ¿no? Actualmente. Que se llega con muchos problemas y se está trabajando en optimizar ese esos sistemas. En el caso del Sausal, este se, se, se conseguirían una serie de este, eh, finalidades. Primero, atenuación de crecidas, eh, regulación de caudales, eh, generación hidroeléctrica en pequeña escala, pero también sería, sería importante. Eh, bueno, eh, cuestiones ambientales, cuestiones de, de, de recreación, de turismo. Y ahí sí, a, abastecimiento a Departamento Capital, Banda, Robles, eh, eh, San Martín, eh, para terminar con el, con el problema. Hay, otro, hay otra obra que también está en agenda, y esta creo que puede llegar a salir en el corto plazo, que es el dique eh, derivador de Tuama. Uh -huh. eh, es un dique, eh, a diferencia de, de una presa de embalse, esta es una presa de derivación, al estilo de los Quiroga, más o menos, ¿eh? que sirve para levantar el nivel de agua, comandar una superficie y de ahí distribuir. Ese, ese dique está sobre el río Dulce, más o menos a la latitud de árraga si usted se... Eh, se ubica un acá poco, 25 kilómetros eh, hasta el sitio son aproximadamente 40 kilómetros ¿no? y este y bueno a partir de ahí por ejemplo se solucionaría el problema principal de lo que se llama el área o el subsistema de los canales menores para, que tienen muchísimos problemas a, a, para llegar al canal de, del Alto, el área de comando del canal Pinto, canal del Alto canal Plato Paquista canal Anchanca Toda la, la zona sudeste de la provincia se vería beneficiada por esa obra. Eh, que act Actualmente eh, esos canales tienen tomas libres sobre el río y cuando baja el nivel en el invierno tienen muchos problemas para captar el agua. Es necesario andar bombeando, es necesario andar haciendo eh, obras de movimiento de suelos para poder conseguir que el agua ingrese a los canales. Con esa obra se solucionaría el tema del agua potable en todo el sur de la provincia desde los telares inclusive hacia el sur todo el corredor de la ruta provincial número uno, ¿verdad? los telares, eh, sumán, usted... pasó sol de julio inclusive llegando hasta Ojo de Agua
1: a través de una impulsión Daniel, <coughs> eh, última pregunta este de mi parte eh, usted mencionó como uno de los problemas el acceso a la financiación uh -huh. y como otro problema aguas subterráneas Podríamos decir acuíferos, uh -huh, sí, acuíferos con problemas de, de, de calidad, calidad. calidad, calidad, calidad físico-química. Uh -huh, uh -huh. eh, ¿Hay agua? ¿Es una provincia con agua o es una provincia carente de agua? Eh, eh, bueno, eh, yo, eh, uno cuando piensa en el agua, eh, es importante
2: que la gente se grabe estos tres, estos tres atributos. Cantidad, calidad y oportunidad. ¿Mm? Bien. Eh, rápidamente usted lo mencionó. Digamos, este, eh, la calidad es un aspecto que hay que tener en cuenta, que habitualmente el agua superficial es muy buena. El agua superficial requiere un tratamiento mínimo, eh, esencial y ya puede ser consumido. La de los ríos. Con, y puede ser utilizado para el agua. Exacto. El eh, lluvia. Claro. Eh, 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 el agua subterránea en determinados sectores tiene una calidad muy buena caso del cono aluvial del Río Dulce todo el bolsón de humedad alrededor del curso del Río Dulce y Ajá. su área de influencia, pero en otros sectores eh, tiene el problema este de contenido de minerales eh, problemáticos ¿no? eh, y la oportunidad, la oportunidad tiene que ver con la estacionalidad uh -huh. eh, nosotros porque estamos en una zona semiárida, tenemos cuatro meses, un tercio del año con abundancia y agua de sobra y 7, 8 meses prácticamente dos tercios del año con déficit uh -huh. eh, entonces si se, no, si se distribuyera uniformemente el recurso sería más fácil hacer las obras para distribución, conducción y provisión claro. eh, en cambio tenemos que justamente tener la posibilidad de entre comillas almacenar o guardar el agua en eh, reservorios para reutilizarla en la época de máxima demanda y ahí es donde proviene el gran desafío, porque esas sí son obras muy costosas, por, porque además nuestra provincia tiene el condicionante adicional que es su relieve. Es una provincia muy plana, muy plana. Entonces cuesta mucho conducir el agua porque las pendientes son muy suavecitas y el agua se mueve esencialmente por sí. gravedad. Entonces como las pendientes son muy suaves, llevar agua de un lugar a otro sin pérdidas apreciables en ruta es muy complicado eh, eh, y si uno la quisiera llevar por medio más seguro, tendría que aplicar energía, que también es costosa, entonces hay una serie de desafíos Bien. que justamente plantean el problema del agua como eh, un tópico que resulta apasionante eh, resulta muy demandante de recursos humanos calificados y por eso aprovecho la oportunidad para invitar sobre todo a los jóvenes que no saben qué carrera estudiar y y la vieja problemática que se les presenta al finalizar el secundario, que eh, las carreras de ingeniería tienen una salida laboral eh, muy buena y garantizada, y la provincia todavía necesita el, digamos este disponer de recursos humanos calificados para afrontar en los años por venir estas problemáticas, sobre todo de los que llamamos corredores de desarrollo, ¿verdad?, Energía, telecomunicaciones, vías de comunicación y eh, agua. ¿no?
0: Buen mensaje, entonces, para, para los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, eh, por, por esta entrevista muy interesante. Nosotros seguramente en este espacio vamos a dar continuidad a lo que se hace, a los proyectos que están en curso, a, la, a las investigaciones del instituto y, y a la problemática del agua.
1: Un gusto, Daniel, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias por brindarme esta oportunidad de poder este, dirigirme a la comunidad y, y reitero la invitación Que eh, la UNCE Tiene sus puertas abiertas Para formación de recursos humanos Calificados en el manejo y gestión De los recursos hídricos Y van a ser muy bienvenidos
1: Muchísimas bueno, gracias. Muy amable y estamos a disposición Desde aquí, desde la radio también Un gusto, hasta pronto
2: Hasta luego
0: Radio Universidad, estamos al aire todos los días por la FM 92.9. Además, puedes encontrar nuestros podcasts, notas y contenidos multimedia en www.radiouniversidad.unce.edu.ar Y puedes vincularte desde ahí a todas nuestras redes sociales. Escucha la radio cuando quieras, como quieras y compartí lo que más te guste. Radio Universidad, más voces para escucharnos mejor.